0: Привет, я Алена, мама двухлетней Оли, а это подкаст, в котором я рассказываю про свое обыкновенное родительство, делюсь переживаниями, страхами, радостями, рассказываю о своих переменных успехах и периодических провалах. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит. Ты справляешься. Сейчас, когда я записываю этот эпизод, за окном плачет дождь, и, пожалуй, (laughs) это идеальный саундтрек для сегодняшнего дня и моего состояния. Бывают такие дни, когда мое настроение можно описать устойчивыми выражениями, типа «встала не с той ноги», «чувствует себя не в своей тарелке» или «все из рук валится», а лучше «всеми сразу». Со мной, честно говоря, такое бывает не очень часто, ну, пожалуй, пару раз в год, но... Сегодня именно такой день. Обычно такое случается, когда накапливается физическая усталость и ментальное напряжение. Вчера мы вернулись из короткой, но интенсивной и наполненной впечатлениями поездки, в которой Оля довольно продолжительное время проводила у меня на руках. То есть мы перемещались из пункта А в пункт Б в новых для нас местах, и для того, чтобы это перемещение проходило быстрее и более безопасно, Оля была у меня на руках. Ну, она и сама не сказать, что изъявляла желание ходить ногами. Но при этом четко давала понять, что, конечно же, к папе на руки она не пойдет. Оля весит примерно 11,5 килограммов. Я 53. И я забыла хипсид, поэтому удерживать ее было довольно сложно. Плюс я бы и без Оли за эти километры устала, а тут дополнительная нагрузка. В общем, моя спина сказала пока уже к концу первого дня. Но и на второй, и на третий день, если Оля не спала и не сидела на диване, она предпочитала мои руки. В машине Оля, спасибо ей за это большое, спала практически всю дорогу. Но я тоже уставала, потому что сидеть почти 5 часов сложно, хоть и в довольно комфортных условиях. В общем, я, во-первых, устала физически. Затем Оля, которая выспалась за эти дни в машине, видимо, накопила бодрость духа настолько, что проснулась сегодня в 5.20. Мне кажется, она с младенчества не просыпалась так рано. Я была к этому совершенно не готова. Ну, конечно, я встала, дала ей банан, который она просила, включила ей мультики, которые она просила, и надеялась, что смогу, ну уж если не доспать, то хотя бы просто долежать рядом с ней под пледом. Но и это мне не удалось, потому что человек не желал терпеть кого-то лежащего рядом с собой. Она повторяла «Мама, не бай», «Мама, не спи» и требовала, чтобы я села. Это был отдельный повод для моего негодования и дальнейшего раздражения. Потом, примерно сразу же после пробуждения, я узнала довольно печальные новости о близком для меня человеке. И это выбило почву из-под ног на долгое время и, разумеется, тоже не способствовало хорошему настроению. На усталость и дурное настроение накладывались Олины 100 тысяч. Мам, которая она успела произнести за пару часов. Затем Оля вытащила меня на раннюю для нас прогулку. В районе 8 утра мы пошли на улицу. Там мы, конечно же, сходили в магазин, как мы обычно это делаем, где Оля очень-очень-очень долго выбирала то же самое, что она берет всегда. В этот раз это был чупа-чупс. На улице меня ужасно бесили последствия празднования. Ну, либо просто суббота, либо все-таки день города сказался. Повсюду валялись бутылки целые или разбитые, пустые или с остатками содержимого. Банка из-под пива лежала прямо в песочнице, в которую Оля пришла играть. Пока я несла эту банку в урну, я пролила на себя остатки пива. Когда я пыталась отмыть это пиво с обуви, Оля, разумеется, тянула меня куда-то в другое место. Потом мы попытались прорваться в кофейню, чтобы хоть как-то залить мою тоску и раздражение. Но там все только усилилось, потому что кофейня поджидала толпа похмельных туристов, переждать которых было совершенно невозможно. Мы пошли гулять, мы, наверное... Полчаса шли до детской площадки, до которой обычно добираемся минут за семь, потому что Оля интересовалась каждой травинкой, каждым лепесточком. Мы долго-долго-долго гуляли. Оля изучала каждый сто тысяч раз уже изученный до этого объект. Не поддавалась ни на какие уговоры, но в такие моменты я даже успевала как-то выдохнуть. Ребенок занят, я его не трогаю, потому что и она не трогает меня, и этим нужно было пользоваться. Спустя три часа мы-таки вернулись домой, пообедали. Я очень надеялась, что получится уложить Олю на дневной сон дома и самой немножечко вздремнуть. Разумеется, ничего не вышло. И мы, понимая, что поспать днем ей совершенно точно необходимо, поехали гулять. Она уснула в машине примерно через три минуты после того, как в нее села. Два часа спала в машине, и потом мы поехали выгуливать ребенка в парк. Там прогулка началась с покатушек на ненавидимом мною паровозике, который всегда стоит около детской площадки. И обычно мне удается уговорить Олю на то, что мы не будем на нем кататься, потому что мы уже катались этим летом на нем раза три. Но в этот раз у меня не было сил противостоять, поэтому мы прокатились. Билет стоит 250 рублей на человека, и в целях экономии семейного бюджета Папу мы оставили на скамеечке ожидать нас. И из-за этого Оля рыдала 5 минут из 6 минут поездки. Получается, я купила 5 минут воплей за 500 рублей. Ну ничего, потом успокоились, поиграли, качели, карусели, горки. Человек в итоге снова захотел ням. Ням на прогулке означает, что она хочет либо в магазин, либо в кафе. Удалось договориться на магазин, где нам нужно было купить молока. И где Оля взяла? Второй по популярности свой любимый продукт – это э, воду с соком от агуши, кажется. По дороге домой я впервые за долгие месяцы решила сесть рядом с Олей сзади, чем привела ее снова в негодование. Нам до дома было ехать минут 15, и почти все это время Оля пыталась указать мне на мое место и возмущалась, что мама сидит рядом, а не впереди. А я все это время пыталась объяснить, что теперь уже я пересесть не могу и в следующий раз обязательно сяду, где мне положено, но сейчас надо потерпеть. Когда мы уже приехали к своему району, она показывала пальцем в окно и повторяла «Мама мой, мама мой». Что значит «мама»? «Домой» или «мама-дом». Я уже просто истерически смеялась, прислонившись лбом к холодному стеклу. Муж решил поддержать меня, помочь мне и начал передразнивать Олю, говоря ей «Оля, дом, смотри наш дом, Оля». Ну, на пятнадцатом повторении меня стало раздражать и муж. В общем, поездка удалась. Когда мы пришли домой, я надеялась, что мне удастся побыть, ну, хотя бы парочку минут наедине с собой. И это тоже не получилось, потому что ребенку требовалась мама примерно всегда. Она начинала вопить, если я отлучалась дольше, чем на минуту, в другую комнату, в туалет, попить воды. Приходила за мной, тянула меня за руку. В итоге мне удалось вырваться на свободу только когда Оля уснула. Усталость я чувствовала примерно в течение всего дня. Раздражение накатывало волнами. Апогеем была прогулка, на которой не только Оля и 100 тысяч мам меня добивали, но и внешние факторы типа мусора, который некоторые не смогли донести до урны или отдыхающих на скамейке около детской площадки, мужчин явно не очень трезвых. В общем, все это накалило меня до такой степени, что казалось, если вдруг какому-то мимо крокодилу взбредет в голову сделать мне какое-нибудь замечание, я бы вспыхнула как спичка. И мало бы не показалось никому. А вот чувство вины было совершенно эпизодическим. Чувство вины я испытывала только когда слишком резко реагировала. Ну, еще сегодня я испытывала нестерпимые и совершенно невыполнимые желания побыть одной. И как будто бы чем сильнее мне этого хотелось, тем сильнее Оля хотелось быть рядом со мной и потеснее и поближе. Практически всегда в подобных ситуациях рецепт выживания у меня один и тот же во первых я разрешаю себе испытывать те эмоции которые я испытываю да я раздражаюсь да я злюсь потому что хочу попить чаю а не сидеть рядом с ребенком и наблюдать как она разрисовывает меловую доску совершенно не нуждаясь в моем присутствии на самом то деле это нормально нормально злиться нормально раздражаться нормально уставать и за эти эмоции я себя совершенно не корю ну, по крайней мере, стараюсь. Я признаю, что эти эмоции сейчас во мне, что они бурлят, их много. Озвучиваю это сама для себя в первую очередь. И если есть возможность, то как-нибудь их выплескиваю. Пишу в дневник, жалуюсь в своем телеграм-канале. Или вот, например, записываю подкаст. Затем я проговариваю эти чувства и эмоции с близкими. И с мужем, и с дочерью, даже если она не очень-то понимает, что значит раздражение, например, я объясняю, почему я сейчас вот такая, какая я сейчас. И как будто бы и им становится легче, потому что они понимают, что дело не в них. И мне становится легче, потому что я объяснила, я сделала все, что могла в конкретный момент времени. А еще я стараюсь внимательнее прежнего наблюдать за Олей, за мужем, за котами за теми, кто рядом. Мне это нужно для того, чтобы как будто бы острее увидеть, какие они классные, как они тянутся ко мне, несмотря на все мои колючки в этот день, какие они чудесные люди и коты, какие они ласковые, как они меня любят. И отмечая все это, про себя или вслух, я как будто бы вытесняю раздражение благодарностью и умилением Конечно, тактильность очень выручает в эти моменты. Когда меня слишком сильно дергают словами, конкретным словом «мам» в данной ситуации, молчаливые обнимашки становятся практически лекарством. То есть я ужасно раздражаюсь, когда Оля 10 раз подряд говорит мне одно и то же, но стоит ей прижаться ко мне. Я таю, и мне становится физически легче и теплее. Ну или спасибо, конечно, мужу, который в три раза больше обнимашек мне выписывает, и это тоже помогает. Коты тоже будто бы чувствуют и стараются прийти, сидеть на коленках, коснуться хвостом ноги, но им вообще сложно сейчас конкурировать за внимание с дочерью, поэтому кототерапия работает чуточку хуже. Конечно, если я не сдержалась и как-то резко ответила, если я как-то ругнулась, как обычно не позволяю себе, я прошу прощения, признаю, что я была неправа. Это кажется мне важным для сохранения отношений и с тем, кто понимает уже, что происходит, и с Олей, который, может быть, пока не понимает. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок видел мама. Живая, она не робот. Мама может испытывать разные эмоции. Не только быть оплотом спокойствия, доброты, тепла, счастья от взаимодействия с окружающими. Но также мама может уставать. Маме бывает плохо. Это нормально. И если мама раздражается, или шипит, или рычит от усталости или внезапной злобы. Это не значит, что мама разлюбила своего малыша, и мама теперь будет всегда такой. И еще я хочу, чтобы мой ребенок видел, что проявлять разные эмоции важно. Это здоровая ситуация. Нет плохих или хороших эмоций. Они в нас живут, значит, они имеют право на существование. Не нужно себя за это корить. Я стараюсь не допускать таких кризисных моментов, когда сил нет улыбаться. Так было сегодня уже в 9 утра. Стараюсь так не уставать и находить время для себя. Но получается не всегда. И это тоже нормально. Я записала этот эпизод для того, чтобы напомнить самой себе и тому, кто сегодня, вчера или завтра будет в подобном состоянии, устанет, будет раздражен, сорвется на ребенка или мужа, или собаку. Помните, с вами все нормально. И со мной все нормально. Мы живые люди, мы устаем, и мы имеем на это полное право. Наша любовь к тем, кто нас окружает, не становится меньше. Но наше отношение от того, что мы проявляемся с разных сторон, и не боимся показать эти свои не самые приглядные стороны, становятся только крепче. Мы очень стараемся, и мы отлично справляемся. Спасибо, что дослушали этот эпизод «Под шум дождя» до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте какую-нибудь положительную оценку в том приложении, в котором вы его слушали. И если есть что сказать, напишите отзыв. Это поможет мне встретиться с моими новыми слушателями. Также будет очень здорово, если вы расскажете об этом подкасте своим друзьям и знакомым. Например, можно сделать скриншот во время прослушивания, скопировать через кнопочку «Поделиться» ссылку на этот эпизод и разместить где-нибудь в своих соцсетях. Кроме того, напоминаю о своем одноименном телеграм-канале, где я почти каждый день пишу что-нибудь о своих буднях с ребенком, а в комментариях другие мамы делятся своим опытом, своими впечатлениями. Приходите и оставайтесь. Ссылка в описании к эпизоду. Услышимся через неделю. Пока.